0: Body, Mind, Soul, der Podcast für Gesundheit auf allen Ebenen mit Dr. Alina Lessing. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Post, in welchem ich gerne mit der Jodphobie aufräumen möchte, die, wie es scheint, viele Menschen und auch einen großen Teil der Ärzteschaft befallen hat. Denn wie oft hört man, dass man bei Schilddrüsenerkrankungen wie etwa Hashimoto aufpassen muss, dass man nur ja nicht zu viel Jod zu sich nimmt. Und auf wie vielen Produkten, vor allem bei Algen, wie Dulse oder Kelb, steht, dass man eine gewisse Einnahmemenge nicht überschreiten sollte, denn, und ich zitiere mal von meiner Dulcedose, eine übermäßige Jodzufuhr kann die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen. Ja, meine Lieben, das tut sie tatsächlich. Fragt sich nur, auf welche Weise. Ich möchte euch heute zusammenfassen, was die sogenannten Jodärzte dazu sagen, welche ihre Patienten mit für uns ungewohnt hohen Dosen Jod behandeln. Zu diesen Ärzten gehört zum Beispiel auch der amerikanische Arzt Dr. David Brownstein, der das Buch Jod, warum du es brauchst, warum du nicht ohne es leben kannst, geschrieben hat und der alle Arten von Schilddrüsenerkrankungen, also Unterfunktionen, Überfunktion, Hashimoto und Graves Disease, auch als Morbus Basedow bekannt, sowie auch Krebserkrankungen wie Brust- oder Prostatakrebs mit Jod behandelt. Und meine Lieben, ich möchte auch darüber sprechen, warum Jod vielleicht die Lösung für all diejenigen Menschen sein könnte, die Angst haben, sich mit Corona zu infizieren. Hier zunächst ein Zitat von Dr. Brownstein. Jod ist eine der nützlichsten medizinischen Substanzen, die existieren. Unsere Gesundheit hängt davon ab, dass Jod in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Ein weiteres Zitat von ihm ist das folgende. Von all den Elementen, die essentiell für die menschliche Gesundheit sind, ist Jod das am meisten Missverstandene und das am meisten Gefürchtete. Dabei ist Jod das sicherste aller Spurenelemente. Es ist das einzige Spurenelement, welches über lange Zeit hinweg einer großen Menge an Patienten täglich sicher verabreicht werden kann in Mengen, welche die offiziell empfohlene Menge um das 100000 übersteigen. Das große der Ärzteschaft und so gut wie jeder von uns haben Jod aber lange Zeit übersehen. Leider. Denn jede Zelle unseres Körpers benötigt Jod. Nicht nur unsere Schilddrüse, jede Zelle. Jod ist nötig für eine normale Funktion unseres Immunsystems. Jod wird nicht nur für die Produktion von Schilddrüsenhormonen gebraucht, sondern es ist auch verantwortlich für die Produktion aller anderen Hormone in unserem Körper. Ein Mangel an Jod, der laut Dr. Brownstein bei 95% der Bevölkerung vorliegt, verursacht Dysbalancen praktisch jedes hormonellen Regelkreises im Körper. Insbesondere unser Drüsengewebe, also zum Beispiel unsere Schilddrüse, aber auch die Brust, die Prostata oder die Eierstöcke benötigen Jod. Ein Mangel führt nicht nur zu Schilddrüsenerkrankungen, sondern er führt auch zur Bildung von Zysten oder zu Krebs. Zum Beispiel zu polyzystischem Ovarialsyndrom, Mastopathien, also gutartigen Schwellungen, Knoten und Zysten in der Brust und zu Brust- Prostata, Eierstocks und Gebärmutterkrebs und natürlich auch zu Schilddrüsenkrebs. Und all diese Erkrankungen sind durch die Behebung des Jodmangels therapierbar oder zumindest ist die ausreichende Zufuhr von Jod ein Therapiebestandteil, der wesentlich zur Heilung dieser Erkrankungen beiträgt. Dazu gleich mehr. Kommen wir zum Thema Corona. Laut Dr. David Derry ist Jod die bei weitem beste antibiotisch, antiviral und antiseptisch wirkende Substanz aller Zeiten. Und unser Dr. Brownstein sagt: kein Virus, kein Bakterium oder Parasit ist resistent gegenüber einer Jodtherapie. Es gibt übrigens sogar Berichte über die erfolgreiche Therapie von Malaria-Patienten. Jod tötet also alle Mikroorganismen ab, die uns schaden können verschont dabei aber, ganz im Gegenteil zu Antibiotika, alle guten Mikroorganismen, also unsere guten Darmbakterien, die Teil unseres Mikrobioms sind und die uns gesund erhalten. Jod hat kaum Nebenwirkungen und Mikroorganismen können nicht gegen Jod resistent werden. Was ja das ganz, ganz große Problem bei den multiresistenten Krankenhauskeimen, wie zum Beispiel dem MRSA, dem Methicillin-resistenten Bakterium Staphylococcus aureus ist. Warum also wird Jod nur äußerlich als Desinfektionsmittel eingesetzt, warum nicht auch innerlich? Warum wird Jod nicht zur Prophylaxe und Therapie von Corona empfohlen? Wie auch immer die Antwort auf diese Frage aussehen mag, wichtig ist mir, euch das Wissen weiterzugeben, wie ihr euch mit Hilfe von Jod schützen könnt, Und auch, wie ihr mit Hilfe von Jod ein neues Level an Gesundheit und Vitalität erreicht. Denn Menschen, die ausreichend mit Jod versorgt sind, haben ein wesentlich höheres geistiges und körperliches Leistungsniveau. Sie brauchen weniger Schlaf, haben einen strahlenden Tag, sind schnell im Denken, sind schlank und fit und voller Energie und Lebensfreude. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, Erst bei einer guten Jodversorgung komme die wahre Persönlichkeit eines Menschen wirklich zum Vorschein. Vorher ist er einfach zu müde und zu schlapp dazu und auch geistig nicht auf der Höhe. Denn Jod ist enorm wichtig für unser Gehirn. Und was ich euch auch nicht unterschlagen möchte, Jod hat eine positive Wirkung auf die Libido. Und zwar sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ein letztes noch. Jod sollte in keinem Entgiftungsprotokoll fehlen. Denn wir alle sind heutzutage vergiftet mit Schwermetallen, Fluorid und Bromid. Über Schwermetalle habe ich bereits gesprochen. Das Schwermetall Quecksilber scheint übrigens an der Entstehung eines Hashimoto, einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, beteiligt zu sein. Über Fluorid werde ich noch sprechen und zum Bromid nur ganz kurz kurz. Dieses stammt vor allem aus Flammschutzmitteln in Teppichen, Matratzen, Computern, Autos etc. und kann unter anderem zu zahlreichen neurologischen und psychologischen Symptomen führen. Jod entgiftet all diese Dinge. Nach nur einer Jodgabe, natürlich nur bei ausreichend hoher Dosis, steigt die Ausscheidung von Fluorid um fast 80%, die von Bromid um 50% an. Allein um diese hochgiftigen Toxine loszuwerden, sollten wir also täglich Jod supplementieren und die Ärzte, die Erfahrung mit Jod haben, sagen, es sollten definitiv alle Schilddrüsenpatienten mit Jod therapiert werden. In welcher Menge und in welcher Form sollte die Jodeinnahme stattfinden? Wie vorhin bereits angedeutet, ist die empfohlene tägliche Menge an Jod mit um die 200 Mikrogramm sehr niedrig angesetzt. Sie verhindert gerade mal die Entwicklung eines Kropfes, der nur bei ganz großem Jodmangel entsteht. Wenn die Schilddrüse nämlich quasi gar kein Jod mehr hat und sich extrem vergrößert, um auch wirklich jedes Jodmolekül abfangen zu können, welches mal gerade vorbeigehuscht kommt. Generell kann man sagen, dass Jod für die Schilddrüse in Mikrogrammmengen benötigt wird, für Brust- oder Prostatagewebe aber in Milligrammmengen, und für therapeutische Zwecke eventuell sogar in Grammmengen. Mit unseren 200 Mikrogramm kommen wir da also nicht weit. Der Durchschnittsjapaner nimmt übrigens über seine Ernährung, welche große Mengen an Algen enthält, ca. 12 bis 14 Milligramm Jod pro Tag zu sich, einige Japaner sogar bis zu 200 Milligramm täglich. Wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass Japaner so gesund sind und es dort so wenig Brustkrebs gibt. Um den gesamten Körper ausreichend mit Jod zu versorgen, brauchen die meisten Menschen täglich zwischen 6 und 50 Milligramm Jod und Kaliumjodid. Auf die biochemischen Grundlagen hierfür gehe ich jetzt nicht näher ein, das würde zu weit führen, aber das ist die wirksame Kombination, welche in geeigneten Präparaten wie zum Beispiel dem Jodoral umgesetzt wurde. Zu einer ausreichenden Jodversorgung noch die Aussage von Dr. Michael Schachter. Die Behandlungsdosis bei jemandem, der unzureichend mit Jod versorgt ist, liegt in der Regel zwischen 12,5 milligramm, Einwurf von mir, das entspricht einer Kapsel jodoral und 50 milligramm, also vier Kapseln jodoral täglich. Vorläufige Forschungsergebnisse zeigen, dass jemand mit unzureichender Versorgung, nochmal Einwurf von mir, also quasi wir alle, bei einer täglichen Einnahme von 50 mg Jod drei Monate benötigt, um eine ausreichende Versorgung des Körpers, also einen ausreichend hohen Jodspiegel zu erreichen und dass es bei einer täglichen Einnahme von 12,5 mg Jod ein ganzes Jahr dauert, um den Körper ausreichend mit Jod anzureichern. Im Jahr 1930 lag die übliche Behandlungsdosis übrigens zwischen 300 und 1000 Milligramm Jod am Tag. Nur, dass ihr mal einen Vergleich habt und seht, wie sehr unsere Jodeinnahme gesunken ist und sich stattdessen eine regelrechte Jodangst breitgemacht hat. Zufall? Das lasse ich mal offen, ihr Lieben. Wie gehen wir also vor? Ganz wichtig zu wissen ist, dass man bei der Jodeinnahme tatsächlich vorsichtig sein sollte, weil es ab und an mal zu allergischen Reaktionen mit Übelkeit, Durchfällen, Hautausschlägen oder sogar Atemnot kommen kann. Was dann natürlich aufs Jod geschoben wird, aber normalerweise damit zu tun hat, dass durch das Jod Fluorid, Bromid, Quecksilber und so weiter im Körper freigesetzt werden, und dieses ist auf der einen Seite natürlich gut so, wir wollen diese Toxine ja loswerden, kann aber auf der anderen Seite zu heftigen Symptomen führen. Insbesondere, weil Jod nicht nur die Schwermetalle ausleitet, sondern gleichzeitig auch noch Fluorid, aber vor allem das hochgiftige Bromid. Solltet ihr solche Entgiftungssymptome bekommen, so kann hier das Salt Loading Protocol, das Salzladeprotokoll, schnelle Abhilfe schaffen. Ihr nehmt unraffiniertes Salz, wie zum Beispiel keltisches Salz und löst einen halben Teelöffel in einer halben Tasse warmem Wasser auf, trinkt dieses und dann noch ein großes Glas reines Wasser hinterher. Das Chlorid aus dem Salz bindet das Bromid, sodass es dann über die Nieren ausgeschieden wird. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, sollten die Symptome schnell besser werden. Das zweite, was ganz entscheidend ist, Insbesondere für Schilddrüsenpatienten. Den allermeisten von uns mangelt es nicht nur an Jod, sondern auch an Selen. Ein Selenmangel wirkt sich aber negativ auf den Metabolismus der Schilddrüsenhormone aus. Da gehe ich jetzt auch nicht ins Detail. Wichtig ist nur zu wissen, dass sowohl ein Jodmangel als auch ein Selenmangel behoben werden müssen, damit die Jodtherapie bei Schilddrüsenpatienten greifen kann. So, meine Lieben, jetzt haben wir es aber auch gleich noch ganz kurz. Jodhaltige Lebensmittel sind zum Beispiel Algen, Salzwasserfische, Austern, Artischocken, Spargel oder grünes Gemüse. Um allerdings auf die 12 bis 14 Milligramm Jod zu kommen, die wir benötigen, müssen wir beim Fisch zum Beispiel zwischen 5 und 10 Kilo pro Tag essen, was wohl schwer möglich sein wird. Algen enthalten die größte Menge an Jod und der tägliche Esslöffel Dulse hilft uns schon mal weiter und ist ein guter Start für diejenigen unter euch, die die Joddosis langsam erhöhen und sich ganz vorsichtig herantasten möchten. Ihr könntet also mit Dulse beginnen plus naszierendem Jod. Das ist atomares Jod in flüssiger Form im Mikrogrammbereich, welches besonders gut verträglich ist. Ein Tropfen enthält 0,45 Milligramm Jod. Ihr könnt hier die Dosis also ganz, ganz langsam erhöhen und dann irgendwann auf Jodoral 12,5 Milligramm umsteigen. Oder ihr fangt direkt mit einer Kapsel Jodoral 12,5 Milligramm an. Für Kinder liegt die Empfehlung der Jodärzte bei 0,08 Milligramm naszierendem Jod pro Kilogramm Körpergewicht. Viel, viel Info, meine Lieben, ich weiß, aber ganz enorm wichtig für unser aller Gesundheit. Meine Lieben, habt eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Alles, alles, alles Liebe, eure Alina.